0: Crónicas de de Banqueta banqueta, presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta presenta. En esta ocasión, pues bueno, ya saben que el invitado es la estrella principal. Y ahora nos acompaña, van a ver de quién, de quién se trata. Él es eh, José Bermúdez, y si el apellido le suena, ahorita vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches.
1: Agradezco mucho pues tus comentarios. Estoy muy bien, soy José Bermúdez para servirte.
0: Ya, qué bueno. Y vamos a platicar un poquito con, con él. ¿A qué te dedicas hoy en día, Pepe?
1: Fíjate que yo hoy en día me dedico a los negocios privados. Yo, yo trabajé 30 años en teléfonos de México y estoy jubilado, gracias a Dios, de una gran empresa. Una enorme empresa que me dio muchas experiencias, una, una, un bonito desarrollo en esta empresa. Y hace cuatro años me dedico a, a negocio propio. Tenemos una fábrica de, de productos para mascotas que estamos, eh, pues, iniciando y ajá, también ajá. una pequeña fábrica de muebles que estamos también desarrollando algún tipo de mueble mexicano tratándolo de exportar en el futuro Ay, es yeah. lo que me dijo ahorita por el momento Arturo y, y mi futuro siempre ha sido eh, soy gente de, que viene de locutores y mm. en mi futuro lo busco y en algún momento he estado en la radio que es de lo que más me gusta quiero incursionar en la radio mm. Poco de tiempo, no lo, he, no lo he podido hacer por la cuestión de la pandemia. Me he aislado un poco, pero yo creo que ahora que esto avance y tengamos vacunas y mejor la situación, seguramente regresaré a buscar una oportunidad en la radio.
0: Claro, claro que sí, y aparte digo, la experiencia la tienes, y ahorita vamos, vamos a, a ir viendo por qué, ¿no? Porque si el apellido Bermúdez les dice algo, pues van a ver, van a ver por qué. Pero, pero me surgió una duda antes. Trabajaste Teléfonos de México, pero en el edificio que está. Ahí en este, a la vuelta de, de ayuntamiento, o este no, nunca trabajaste por ahí?
1: Fíjate que sí, ahí empecé en el 86, inicié ahí, en el edificio de teléfonos que se denomina Centro Telefónico San Juan. Ah, un, un lugar que reúne muchas cosas porque mi padre trabajó a la vuelta. Exacto. Porque mi, porque mi padre tiene ahí su gusto, ¿no? Exacto. Pues me, me llena de muchos recuerdos ese, ese sitio.
0: Exacto. Y una vez por ahí yo también subí esto, eh. Digo, amigos, para ponerlos en contexto, en la Plaza de San Juan, enfrentito de la Iglesia del Buen Tono, se encuentra la Rotonda de los Locutores. Entre ellos, pues bueno, quienes sabemos, eh, esta parte de la locución que también a mí me, me encanta, es, estaba como, bueno, si no me equivoco, fueron tres veces las que presidió tu papá, ¿no?
1: Fíjate que, que una vez fue un periodo doble. Por eso llegan a ser cuatro veces, pero efectivamente son tres y el periodo doble, por eso llega a ser cuatro.
0: Claro, y y pues bueno, estamos hablando con José Bermúdez, hijo de Enrique Bermúdez, Enrique Bermúdez de la Serna, ¿verdad? No, no, ese es mi Olvera, Olvera.
1: Exactamente, Bermúdez de la Serna es mi mi brother. Exacto. Un perro Bermúdez, mi hermano.
0: Exacto. No, pero Enrique Bermúdez Olvera, él, pues bueno un gran locutor, porque aparte era en esa época en que la locución era, de verdad, se tenía que tener licencia para ser locutor.
1: Exactamente. Mi padre es de los iniciadores de la Asociación Nacional de Locutores, de hecho fundador.
2: Ajá.
1: Tiene un desarrollo muy grande, ayuda a su, a su gremio muy fuerte, y desarrolla el edificio que hoy tienen los locutores en la calle Praga 40.
2: Exacto.
1: Que, exacto. A, que a partir de que mi padre fallece, eh, se le pone el nombre al edificio de Enrique Bermúdez Olvera y él pues ayuda mucho a su gente y, y es un gran impulsador de locutores jóvenes de aquellos momentos.
0: Claro, pero fíjate que yo pisé ese edificio hace muchísimo tiempo, la asociación la presidía eh, Francisco Stanley, eh, bueno, Paco Stanley, privada no. de Neira, y, y ahí fue en el, en el edificio de Praga 40, pero este, pues sí también me voy enterando que, que el nombre del edificio, pues es de, de Enrique Bermúdez.
2: Y, Exactamente. Por ustedes,
0: y por eso ustedes, pues bueno, nada más uno ustedes, yo digo también, eres hermano del de, de gran perro Bermúdez, ¿no? De Enrique Bermúdez de la Serna, ahora sí. Pero, pero explícame algo, porque también por ahí leí. Perro también le decían a tu papá, ¿no? Por ser el, el, el amigo de todos.
1: Exactamente, el, el verdadero perro es mi padre. El, el, ap- el apodo lo tenía mi jefe. Eh, y... Ajá directamente el gremio de locutores pues le ponía sino por una persona que, que tenía lealtad que ayudaba a sus compañeros y Enrique prácticamente adopta el, el, el apodo del perro pero él él siempre lo dice que, que sí. él lo lleva por por su padre ¿no?
0: exacto exacto y a Porque... mí me podrían
1: y a mí me podrían decir como me decían en telmex si eso el cachorro bermúdez
0: ándale <risa> ándale ándale perteneces a la manada dicen
1: Hey, exactamente
0: ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hijos fueron?
1: Mira, de cuenta que eh, El de parte de Enrique Tiene cuatro hermanos Son mis medios hermanos uh-huh. Por ahí, este, ninguno es locutor Se dedican a diferentes cosas Enrique es el único que siguió a mi padre En este tema de la locución Y de este lado, que somos hermanos De, de mi mamá Somos hijos de mi mamá Y mi padre Aquí tenemos dos hermanas Laura Lorena y tu servidor.
2: ¿Tampoco, ellas, no? Tampoco.
1: Ahí, no, ellas son. Están por ahí en Pemes muy bien. ¿verdad? Y no, yo,
3: sí.
1: yo soy el único que me dediqué a... En algún momento me quise dedicar a la locución, pero había estudiado ingeniero en comunicaciones y entonces sí. algún día mi papá y yo platicamos y me dice, ¿tú estudiaste? Entonces dedícate a lo que estudiaste. Y entonces yo me dediqué a, a la parte de la, de la ingeniería y fue muy bien pero no. siempre me quedó esa cosa de, de haber podido llegar a la radio y me gustaba, no sé por qué pero lo que me gustaba es el fútbol sí todo lo que era ah, fútbol es lo que, lo que siempre no. me gustó
0: ¿a todos les gustó este, el fútbol? o
1: no, fíjate mi, pa- mi padre no, no, no era un fanático del fútbol, soccer a ah, mi papá ah, le gustaba el, el americano el ah, fútbol americano, el soccer no no mucho. Y Enrique, ¿no? Enrique sí es fanático de Hueso Colorado del fútbol. Y tu servidor igual, ¿eh? Fíjate que a mí de niño me gustó el fútbol hoy en día. Pues es, es mi mayor hobby, ¿no? Ver todos los partidos casi. Fines de semana trato de ver todos los partidos. Me gusta pues el, el fútbol de, de todos los, de todos los lugares. Ya. ¿Y, ¿Y tu papá
0: llegó alguna vez a agarrar fútbol?
1: Fíjate que en alguna ocasión me platicó, yo no lo vi que Ajá. llegó a narrar fútbol. Él, él alguna vez narró lucha. Lucha libre, y sí, como no, con el doctor Alfonso Morales. Sí. En paz de descanso. Creo que mi Ajá. padre fue, de alguna forma, quien le ayudó a obtener su credencial de locutores.
0: Que era dificilísimo, ¿no? Porque tenía eh. un examen de conocimiento, de dicción, de... O sea, los ponían frente a un micrófono y, y a ver, creo que hasta trabalenguas les ponían.
1: Sí, era difícil. Él me platicó sí. que, que era una situación difícil y que este, pues, salieron muchos talentos en el momento que él estuvo en la asociación, gente muy, muy, muy buena, que el día de hoy pues, está en la, en la radio todavía.
0: Ya. Sí, 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 porque aparte era, era tener esa voz privilegiada, ¿no? así, como, así como la tienes tú y tu hermano. Tener ese, esa, esa, aparte de los conocimientos, también esa voz para, para, no sé, el ser locutor de verdad que era algo maravilloso en ese entonces.
1: Exactamente, fíjate que, que si sí era algo extraordinario, yo de chico, eh, pues oía a mi padre, ¿no? De radio. O sea, yo estaba en mi casa y oía el radio, todavía aquellos radios grandes de bulbos. Llegaba a escuchar a mi papá cuando estaba en algún programa y, y luego, luego por la voz identificaba que estaba mi papá, ¿no? Papá fue muy famoso porque él creó el arcón de los locutores, el de la XW, y ese arcón estuvo más de 30 años
0: el famoso arcón de la
1: W. Él es el que él, lo... Él, él, él lo creó con, con uno de los eh, primos del señor Vidaurreta.
0: Ajá.
1: De, el, señor Vidaurreta, el señor Azcárraga Vidaurreta. Ajá. ajá. De Emilio Azcárraga. Él, él, lo creó, él lo creó con él, que se llamaba Luis Vidaurreta.
2: Ajá. Y
1: con él creó el arcón, el arcón de los locutores, que realmente se vendía dos veces por año. Sí, sí, sí
2: vendía sí, en mayo sí, y Vidaurre. en diciembre. Ajá, el de la
1: era de la de la... Exactamente, estaba ahí en Ayuntamiento 52, la W, y la gente hacía cola enorme para adquirir los, los arcones, sí. y el arcón, ya ves que pues, era una labor, digamos, social, porque el precio era barato,
2: sí. y,
1: y la gente pues se iba contenta, ¿no? y, y tenía su eslogan, ¿no? que decía el arcón contiene una botella de sidra Santa Clara, un ron Pope y como regalo principal una bueno, licuadora, en cómprelo por 100 pesos, ¿no? Exacto. Dotación limitada. Y una voz extraordinaria que se oía. Exacto.
0: Yo lo recuerdo día. mucho. Yo lo recuerdo Exacto. mucho. Y, y era eso porque era, eh, decían el, el, el producto y la marca. ¿no? Exacto. Incluso hasta decían, lata de chiles, en escabeche del monte, ¿no? Y si es cierto, al final decían. Y como premio principal.
1: Sí, exactamente. O sea, Cómprelo por solo, tanto, ¿no? Dotación limitada.
2: Sí. Y,
1: y era la voz de mi, de mi padre haciendo una serie de, de remembranzas a los productos que pasaban durante todo el día. Y al final, este, se vendía solamente en dos periodos. En la época de mayo, que ahora venía en mayo, ya las madres. Ah. Y se vendía para diciembre. Y se le iba rápido, ¿eh? En 15 días ya había vendido todo. Sí. Era, era, era muy bueno.
0: He estado buscando ahí también algunas cosas de... de tanto audio como, como imagen, de, de los arcones, a ver si, si, algún, si tú tienes por ahí para que me ayudes, ¿sí? y los podemos sí. poner ahí.
1: Fíjate que sí tengo, te voy a mandar un, un ajá, comercial ajá, que, ajá. que ahí tengo del arcón, con la voz de mi papá, y, y exactamente era, es una tradición yo creo que en este país, sí, en, la, sí. en, la, en la calle de ahí, de, te digo que de ayuntamiento, se sí. llenaba la, la fila, a mí me llevaban a veces de chico, lo acompañaba los sábados, que es cuando hacía corte, Uh... y me quedaba y siempre lo acompañaba con una buena razón siempre ir en la esquina de, de, del parque donde está el gusto de mi jefe y enfrente me iba y me echaba tres, cuatro tortitas desde la poblana uh-huh. donde ahí iba y me comía cuatro tortitas mientras mi papá estaba haciendo cuenta ¿no? y siempre iba con mucho gusto sobre todo para, para acompañarlo era, era buen buen pasaje estar por
0: ahí claro ahora claro, me da hasta de verdad que, que, que risa porque los anuncios de hoy en día están híjole nada más te aturden o sea, en cuanto a, a, a sonido. O sea, siempre no te llevas ni uno, ni dos, ni tres, llévate cuatro, no, en el caso de las almohadas o de cualquier cosa. Uh-huh. O sea, y, y me acuerdo mucho de eso porque, porque dicen, no te lleves uno, ni dos, ni cuatro, entonces siempre me acuerdo el de... Y como premio principal, un poco sí. bocas, ¿no? Ahora casi dicen ahí. En... Uh-huh. <risa> sí, entonces,
1: a, algún tiempo lo parodió, parodió este Van Ranking y Esteban Arce haciendo su propio... Arcón, ¿no? Con una serie ahí de cosas chistosas, ¿no? Pero lo parodeado. Pero era muy famoso, o sea, yo me acuerdo que a cualquier lado, ¿no? Ah, pues es papá, pues es el de los arcones, ¿no? Sí. Luego, luego lo identificaban. Pues pasaban muchas veces las, las, sí, los, sí. Los, los. Pues los. El movimiento de todos los el, productos que vendían, hacían 20, 30 remembranzas al día. Ya, yeah. sí, sí, muy sí. Sonado.
0: Ya. Y, y, y bueno, también era la parte, ¿tú acompañabas entonces a tu papá al trabajo?
1: No, lo acompañaba a los arcones, casi claro. siempre a los arcones, el arcón estaba donde está la W, Ajá. al lado era, era un sitio pequeño, muy chico recu- recuerdo, y ahí ya los productos venían, eh, pues de uno a uno se habían embolsado, Ajá. y eso se le denominaba un arcón. y entonces ya había vendedores y llegaba la gente, lo pagaba y se llevaba su bolsa con los, con, con los productos. Yo lo acompañaba solamente los sábados, porque el sábado hacía corte. Yo iba, mientras hacía su corte, pues yo iba a comprar mis tortas. ¿no?
0: Ya, ya. Oye, ¿y, y en casa, por ejemplo, ¿cómo eran? A veces se pregunta uno cómo es un locutor dentro de su casa, este, cómo habla, cómo platica, cuando está con ustedes jugando.
1: Era, era una persona eh, muy buena persona, mi jefe. Tenía muchos detalles que... Que no he visto a nadie y, y era pues muy muy bondadoso con nosotros con aquí con mis hermanos conmigo extremadamente buena persona eh, había calidad de tiempo Mi papá era una persona muy ocupada era fue diputado federal tres ocasiones y, y la parte de, que tuvo en en, en en la asociación y llegó a ser presidente de un partido se extinguió, que se llamaba El PAR, Partido Auténtico Mexicana. Mexicana.
2: Ajá.
1: Él era el presidente de, de la Ciudad de México, del PAR. Entonces tenía mucho, muchos eventos. Pero el tiempo que estaba, fabuloso. Nos dedicábamos a jugar dominó. Jugábamos dominó, de digamos, de vasos de agua. O sea, no de dinero, de vasos de Ajá. agua. Entonces el, el que iba perdiendo, pues, echaba Ajá. dos, tres vasos de agua. Y cuando ya teníamos sed, pues había que tomar el agua. ¿no? Pero Ajá. extraordinario, ¿eh? O sea, papá en la Casa Fabuloso jugábamos pues a adivinar los comerciales de la televisión, era sí. otra etapa ¿no? salíamos a tocar los timbres de las calles porque eso sí. íbamos a él y yo. sí, sí nos, gustaba. <risa>
2: nos
1: gustaba y realmente te digo que casi era el juego lo que él le gustaba, el dominó y las cartas, muy jugador y
2: como amigo
1: pues un consejo de una personalidad de ese tamaño era enorme, ¿no? Tener uh-huh. un padre que pues, era una figura pública, humilde, pero y paso con consejos que me daba, pues yo los valoraba, ¿no? A veces era más importante un consejo, una llamada de atención que un golpe, él nunca nos dio ningún golpe, sino uh-huh. simplemente con palabras te, te decía qué debías de hacer.
0: Claro, tú sabías qué tan importante él era en su trabajo, qué tan, o sea, como dices tú de figura pública, pero que la gente lo reconocía en la calle
1: por su voz. Eh, sí lo sabía, sí lo sabía y siempre me decía que, pues no, no dependíamos de eso, ¿no? o sea, aquí había que, que estudiar y en el momento que llegó trabajar. A mi padre no nos dio, así opulencia, nos enseñó que había que estudiar, buenas escuelas y, y tratar de, de desarrollarnos de una forma grata. ¿no? Fue lo que hicieron mis hermanas y tu servidor.
0: ¿Dónde estudiaste tú? Este...
1: Fíjate que yo estudié hasta, hasta la prepa en el, escuelas privadas, Franco Español,
2: ah,
1: Instituto México. La, la parte ya de la licenciatura la estudié en el Politécnico Nacional, en el Cime Curuacán. El Cime. Ah, ahí estudié, ahí por hacer desde del destino pasé un día y me gustó el edificio y yo venía de prepa eh, con un eh, anexo a la, a la UNAM, que es el Franco Español, entonces había que revalidar y eso. Y, y ahí, por pues, ayuda ¿no? de gentes conocidas, pudimos ingresar ahí. Y, gracias a Dios, pude con la carrera y la terminé. Y ahí terminé la, la ingeniería. De, terminé muy joven, a los 20 años y medio. Ya, ya, terminé ya, ya. la escuela muy joven. Y un año más trabajé en alguna empresa privada y a teléfonos 30 años. Ya, Pero
0: entonces, y, podemos decir que eres un buen ingeniero. Egresado del Politécnico.
1: Soy ingeniero en comunicaciones. Ajá. En comunicaciones. Y. Pionero en, en, en este país, de, en la parte de la fibra óptica, que es mi especialidad. Eh, sí, empezamos sí, sí. de los primeros en, en poner la fibra en este país con teléfonos de México.
0: Ya desde ese, ¿Desde ese tiempo hace cuánto que está la fibra óptica?
1: Cuando yo entro en el 86, a raíz del temblor, sí. es cuando teléfonos de México pues, se ve imposibilitado en, en poder desarrollar más conectividad en el país porque no tenía esos caminos, los caminos eran de cables de cobre de alta capacidad. Entonces, en esos momentos viene el temblor y Telmed se actualiza la red y entonces empieza a introducir lo que es la fibra óptica. Hoy Teléfonos de México tiene mil kilómetros de fibra óptica instalada. Sí. Es la, más, la empresa más poderosa de nuestro país.
0: ¿A partir de cuándo se vuelve privado? Porque, pues digo, Teléfonos de México, tal lo decía, Teléfonos de México pero no había esta estabilidad económica y deciden vender. ¿Pero esto qué fue en los ochenta y tantos también?
1: Sí, yo creo como por el noventa, cuando la compra el señor Slim, Slim. cuando la, la concesión la, la toma el señor Slim y, y entonces eh, adquiere unos compromisos de digitalizar la, el, la empresa, porque era otra tecnología electromecánica Ajá. y empezar a digitalizar todas las centrales para que nosotros tuviéramos nuevos servicios y empezáramos a tener mayor conectividad en el país. A raíz, esto viene de, del temblor, ¿no? Porque en el temblor cuando se afecta, por ejemplo, el edificio de San Juan, que es la torre donde estaban los equipos más modernos en aquellos años, uh-huh. este, se queda incomunicado el país, se incomunica, y entonces ya después, cuando viene esta etapa, entran los señores Slim, eh, se moderniza la planta. Ya. Sí.
0: ¿A tu papá le agarró el temblor ahí en,
1: en, en la W? No, 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 por en la casa, ahí, oh. ahí. mi papá a, a la W un tiempo eh, trabajaba los domingos, me acuerdo perfecto, y abría la estación, o pues sea, él abría sí. la estación a las 5 de la mañana, pues. entonces sí, sí, iba tempranito y abría y estaba, pero después, eh, más adelante ya no, ya trabajaba ciertos turnos que le, pues que le convenían más.
0: Claro. Pero entonces también fue, él fue, pues digamos, político en la cuestión de que le gustaba hacer política en cuanto a la asociación, como diputado, o sea, le gustaba Exacto. ser servidor público.
1: Fíjate que sí, eh, tenía una anécdota increíble que yo no he visto en nadie. Mi padre, de lo que ganaba en la parte de la política, el, el dinero que ganaba en aquellos años por ser diputado, el 20% de esos ingresos, los guardaba durante todos los meses y a fin de año. Yo lo iba a acompañar dos tres veces a la villa, a la villa iba. Y entonces llegamos a la villa y íbamos caminando mi mamá, mi padre y yo, y llegamos a la villa y en la villa gente que veíamos que estaba de alguna forma rezando, invocándose al Señor. Mi papá pues pensaba que era porque estaban pidiendo algún milagro, alguna situación. Entonces agarraba y les daba cierta cantidad. Y entonces los señores se quedaban así hasta, pues, te da dinero? ¿eh? Daba sí. un buen fajo de dinero. Y les decía, no, pero ¿quién no los da? Okay, les decía, se los manda. El señor no les decía el nombre. Y así iba repartiendo siempre dinero. Y había gente que tenían unas reacciones extraordinarias. Se quedaban así, pues, yo creo que los sacaban de, de algún sí. problema que iban a tener y le regalaba esas cantidades. Y siempre lo hacía durante todo el tiempo que estuvo en la política, lo, lo regaló.
0: De volcón, Lo regalaba.
1: ¿Sí? Sí, 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 un muy buena persona con, con su gremio extraordinario, nos ayudó muchísimo, porque el edificio ese que tienen hoy en Praga 40, mi papá lo consigue, el predio, con el señor Miguel Alemán,
2: uh-huh, y,
1: él, y él es el, el que desarrolla la, la estructura del edificio. Bueno, es el iniciador, uh-huh, es el iniciador que ahí los doctores tengan un, un lugar propio, porque habían estado en diferentes lugares, ¿no? en ayuntamiento, en diferentes sí. lugares, en Victoria. En ese momento, ya para el 70 empiezan su construcción de su propio edificio, ¿no? su, su sede de los fíjate. Ya,
0: ya, ya. Sí, sí. Y, y por eso, pues bueno, le hacen la, la rotonda y está ahí su, su busto acompañado de varios, pero ahora ya ves que terminan bueno. las fotos, terminan las fotos, sí. ahí, hay algunos bustos ya destruidos, <risa> este, las plaquitas donde tienen los nombres, en algunos ya no existen. La zona es medio... Afortunadamente ha cambiado, y es que cambiaron también el mercado de San Juan, y de artesanías ya lo, lo modelaron, pero sí. es que pues mucho tiempo estuvo muchos indigentes ahí, yo creo que se llevaban las, las laminitas pues para, para venderlas.
1: Exacto, cuando estaba el busto de mi padre frente a la iglesia, Ajá. tres, cuatro veces robaron las placas, eran de metal y seguramente las ocupaban, ¿no? Para el vicio. Entonces ah, las vendían, luego se, se hacían de plástico y las iban vendiendo. Hoy que hicieron la remodelación, quedaron las, los bustos de otra forma, ¿no? Ahí está ajá. el papá, papá de Toño de Valesa y de varios ahí. ¿sí? Y, y espero que dure un poquito más porque el, la, el parque lo adoquinaron, lo arreglaron sí. bien, quedó bastante bien esta vez. Sí, exacto,
0: sí, exacto. Sí, la otra vez que lo vi, este, pues sí está, está mejor, ojalá que, que sí se... Se conserve que lo cuiden, que lo cuiden ahí esta, estas zonas. ¿Y tú jugabas también ahí este, fútbol con tus hermanos o, o algunas con, con,
1: con, con, con Fíjate que no nos tocó la época de convivir en el deporte Enrique. Y yo hubiéramos sido extraordinarios porque a él le gusta ser defensa central y yo también fui defensa central en mis tiempos. Entonces nos hubiera, nos hubiera gustado convivir en el deporte. No, no, y con mis hermanas pues jugábamos en la calle, yo jugué fútbol en, sí. en, la, en la preparatoria y, y en la universidad, bueno, en, en, en el politécnico, ahí estuve, ahí estuve jugando un rato y ya no seguí, me dediqué a la, a la parte del estudio ¿no? y era difícil, ¿no? estaba muy sí. difícil esa carrera, me dediqué eso y ya luego saliendo pues a trabajar, a trabajar y, y aquí en teléfonos el el trabajo en la parte de operaciones es, 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 es grande, no es de la mañana hasta la noche, hay muchos eventos. Y ahí, contentísimo, ¿eh? 30 años, es una empresa enorme, enorme, sí, buenísimo. buenísima Saliste empresa.
0: ¿Saliste jubilado de ahí?
1: Sí, hace creo que cuatro años decidí ya jubilarme. Tienes la oportunidad de jubilarte al cumplir 53 años. Yo cumplí 53 y ya dije, ya tengo que cumplir otras cosas que traía ahí en la mente y me desligué ya de, de Telmex tengo enormes amigos ahí que se quedaron y creo que la empresa es una empresa que, que todavía puede dar más sí, puede dar muchas cosas.
0: Sí, exacto, sí, exacto. Ya. Y, y ahora, pues bueno, ya, ya tampoco te gusta no hacer nada, sino que también no. estás buscando ahí la parte para emprender y pues a seguirle. Pero, ¿cómo te ha ido con esta pandemia?
1: Un eh, poco el, el negocio de, de los accesorios para este, mascotas se paró un poco hace un año, debido a que ya nuestros vendedores ya no podían ir a los sitios a entregar el producto. Entonces, paramos un poco. Igual el de la parte de la mueblería, un poco parado, pero seguimos entregando cosas hoy vía línea, que es lo que nos piden,
2: Ajá.
1: y esperamos muy pronto regresar. Yo creo que en agosto estaremos regresando. Esto sí. ha servido porque he estado un año y tres meses pues, dedicado a, a, a trabajar en casa. ¿no? Yo, yo, yo no estoy tranquilo, estoy acostumbrado a generar a generar cosas y entonces pues he estado descansando de alguna forma.
0: Claro, nos ha ayudado, pero también como a reinventarnos, ¿no? Porque esta parte claro. de la tecnología no la sabíamos ¿no? y aunque existía, por ejemplo, pues bueno, ahora ya te vuelves como el experto en hacer las entrevistas vía Zoom, porque las tienes que hacer y tienes que trabajar y tienes que hacer como tus visitas virtuales y de todos modos ¿no? tienes que generar como, como bien dices.
1: Sí, exacto es en mis términos de ingeniería, es una reingeniería en mi vida, ¿Eh? en donde pues efectivamente desarrollamos hoy el trabajo, mi socio y yo, aparte de, de las mascotas con Raimundo, desarrollo el trabajo pues de, de forma remota. Raimundo es un fan extraordinario tuyo, ¿eh? te sigue Ay, siempre gracias. ahí en Crónicas, Raimundo eh. González, mando un abrazo. Y, ya, sí, sí, y, sí. y ahí pues nos hemos desarrollado vía línea, todo este tipo de, de entregas, pero sí, se sí ha parado el negocio. Esperamos ahora en agosto pues entrar otra vez más fuerte.
0: Claro, ojalá que sí, que esto pues ya nos dé chance. Y aparte también como de, de dices así, de reinventarnos y hacer esta rehígena, como que estamos con más ganas, ¿no? Decimos ahora, como que ahora sí lo vimos, nos ayudó a, a, a fortalecernos por dentro y a decir... Va, ¿Va ahora otra vez con, con estas ganas de, de trabajar y de salir y de hacer
1: mil cosas? y sí, sobre todo, primero, da gracias a la vida, ¿no? que, sí. que uno sigue aquí. Lo primero. Segundo, es pues una nueva oportunidad de hacer cosas, de aprovechar el tiempo, porque mucho tiempo. En mi caso, pues antes mi vida era muy agitada en estar en teléfonos. Tenía 500 sí. trabajadores. Una cosa muy, muy desgastante de noche. Y ahora, pues... Te quedas en tu casa y, y la, la pandemia te orilla a cobijarte más con tus gentes, ¿no? Platicar sí. con ellos, desarrollar cosas. Me ha servido mucho. Enorme estar ahí y, y también descansar un poco de, de aquellos años de, de intensa actividad. Claro. Hoy eh, tengo la oportunidad de venir aquí a mi casa, aquí en Cuernavaca, y unos días estoy en la Ciudad de México, otros días acá. Paso a todo, darma.
0: Qué bueno. Sí, ya descansando. Oye, y la, y la la hermandad la amistad que llevas con, con Enrique, este no sé, hablan de fútbol y discuten y.
1: Fíjate que, que Enrique le va al Atlas, Ajá, a Guadalajara. De yo ciudad. le voy a León, yo le voy a León. No convivimos tampoco, no, no, ni siquiera en los equipos de extranjero de España, porque él le va al Barcelona y yo le voy al Real Madrid. Ay,
2: ay, Pero ay. a los
1: dos nos encanta el fútbol, ¿no? nos encanta el fútbol él también lo trae no de, pues yo de chico no el fútbol igual que yo yo desde niño igual así en mi casa con muñequitos no mis torneos de fútbol yo solo y anotaba en una carpetita cómo iban ganando todo el torneo y solito lo creaba y yo solito me narraba mis partidos y todo yo creo que si hubiera seguido hubiera sido extraordinario el locutor y nos hubiéramos encontrado en algún momento en el camino de Enrique y yo ¿eh?
0: Exacto, y a ver ahí, eso
1: hubiera estado bueno, fíjate, para
0: ver este, te, las
1: crónicas de cada quien, ¿no? Sí, algún momento en la, en la escuela que yo estuve en el Franco, había hijos de locutores y me tocó, por ejemplo, eh, Aldo Fernández, el hijo de Ángel Fernández, Ajá. iba en unos semestres más abajo que yo, pero iba ahí. Ajá. Iban también los hijos de, de Soto, de Gonzalo, un, un locutor que creo que de Liverpool, era la voz de Liverpool. Ay, y Gonzalo y, ay, ay. Gonzalo y Felipe iban conmigo también en la, en la escuela. Y yo era tranquilo, pero eh, se acercaban y sí me decían, tú eres el hijo de Enrique Bermúdez, ¿no? el presidente de los locutores. Yo, eh, yo lo veía normal, ¿no? Y ellos sí se acercaban. Yo era más, más joven, más niño. Ellos eran más ay. grandes y sí se, se me acercaban a veces a preguntarme. Yeah. Yo decía, pues, mi papá, es que era muy conocido. Claro. Sí. toda la gente, de, yo creo que del medio de los locutores lo conocían.
0: ¿Él estuvo como en qué época? Bueno, seguramente también conoció a, no sé, si fue despuésito de Paco Margesto.
1: Sí, después de Paco. Yo creo ajá, que después ajá. de Paco en papá surge. En su época, pues, Pedro Ferriz.
0: Pedro Ferriz era el...
1: Pedro Ferriz incluso estuvo en los locutores.
0: Ajá, Pedro
1: Ferriz ajá. está en los Pero, locutores está, está con mi papá y otros locutores por menos conocido Nef- Neftalí López Páez, que también pasó por la, por la asociación. Ajá. Más modernos, eh, Paco Stalin, que tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo, y también ahí lo conocí en la asociación. Ajá. Ya, ya cuando crecí un poco más, ya me tocó conocer a Paco.
0: Sí, sí, lo antes, de los, los locutores, pues, bueno, como dices, eh, Pedro Fernández Santa Cruz, pa, eh, Paco Malgesto, eh, no Geta sé si May, visto... ¿cuál? Geta Mayo.
1: Ah, sí, de tamaño. Es, no lo conocí, pero sí es. Sí, pero, no, en algún tiempo a mi casa iba un locutor que le denominaban Pico de Oro. No sé si lo llegas a oír. Era un locutor que iba a los mercados y hacía transmisiones. Llegó a ser muy famoso. Ay, y, y, y Pico iba muy seguido a la, a la casa y con nosotros.
0: Ya, ya, ya. No sé si también... El,
1: es él, él tenía, fíjate, un, un, unos lugares donde tú estudiabas. Se llama Instituto Radio patrulla Tú ajá. estudiabas eh, para... Eh, cosmetólogo, toda una sí, serie, sí, sí. Él, él lo creó, pico de oro.
0: Ah, ya, ya, ya. Iba en, muy en estos, y, en estos, y por eso dice: Tú estudiaste los Radiopatrulla, ¿no? Porque decían,
1: ándale, sí, decían, Ajá, porque así en decían, dos, en dos días te daban el título, ¿no?
0: Pero ándale, era mecánico, sí. auxiliar de enfermería, o este, de, 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 educadora, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sí, exacto.
1: Sí, una como carrera técnica muy, muy elemental, pero. ¿Y
0: incluso estaban ahí en Bucareli.
1: Sí, tenía unas sucursales, no una me semana. acuerdo que, que de chico fui, y él llegaba ahí a la casa, y donde este, vivíamos con mi papá y mamá, llegaba, luego como él lo invitaban, iba a, iba a pico ahí.
0: Sí, 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 cierto. y que tampoco de eso te encuentro nada, porque sí existía cuando empezaba el, el secretaria ejecutiva y el secretaria bilingüe, era así como estudia, estudia para secretaria en dos años o
1: sí, eso. Sí, eso lo había hecho pico de oro. Y sí, de ahí sí. hizo extraordinario el negocio. Él tenía que lo creó ahí. Mi papá hacía los arcones, los hacía con el señor Jiménez. el, el, el era su socio muchos años, era el dueño de las galletas Lili. Ajá. La llegaste a probar, ¿no? La de sí. Rosca de Naranja. Pero la las leere.
0: antiguas, las, las, las primeras, las que eran. el, el... Las
1: primeras. Ajá, ese, okay, sí, ese sí. era su socio de. Después, primero fue eh, el señor Vidaurreta, Vida ¿no? Ajá. Luis Vidaurreta. Y luego fue, fue Jiménez.
0: Yeah. Sí, creo Jiménez. Que, creo que existen ahora, pero las lleva otra marca. Y ya salen bolsitas y demás. No, pero eran estas de naranja o de...
1: Exactamente, de nuez.
0: De nuez, de coco, de canela.
1: Exactamente, de coco, de canela. Esas eran era su socio. Ay, socio yeah. de mi padre. Hacían en el muchos años. Te digo que duró fácil 30 años.
2: Sí, sí,
0: sí. sí.
1: Era, una, era una cosa... Yo creo que es algo un país, no algo que se quedó ahí, que sí había que, que resurgirlo.
0: Sí, de verdad que sí, ¿eh? de verdad que sí, porque sí, este, pues digo, ahora hay despensas y este tipo de cosas, pero no eran como, como, pues como las del arco, ¿no? Que, que,
1: Exactamente, que su, su... Era, 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 era algo social, sí, porque sí, el precio sí, era sí. muy barato y entonces la gente pues le convenía, ¿no? lo que daban de productos, cada año iba gente y le compraba y salía a su bolsa bien contenta ya que le había adquirido el producto
0: sí porque ahora también lo hacen este tipo de arcones o de canastas navideñas estas este la madrileña o la y sí. todo ese tipo de cosas Pero la, la estas, europea dos mil mil pesos claro. dos mil pesos y dices no pues es tonta no y aparte solo hacía la.
1: O, exactamente la europea o pinaterías de, sí. de buen nivel las, las venden y son costosas no
0: Vamos a ser un producto
1: cosas. pues social medio básico, pero extraordinario, ¿no? porque traía una serie de cosas que eran útiles para el ama de casa y para una casa en sí. Entonces, por eso tenía tanto, pues tanta gente que, que le venía comprando este arcón.
0: Claro, claro, claro. Y, 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 y entonces, ya, ya con tu papá él nunca les enseñó, o nunca les dijo, mira la locución o algo, o, o él prefería que mejor no. no entraran
1: ahí. Pues no, no, que entramos, no. Y no, no, mis hermanas no, no tenían, él les decía que estudiaran, y las dos estudiaron, y las dos estudiaron lo que más o menos se les dijo, él, él le decía, no, yo tengo mi contador y mi contador nunca le falta trabajo, entonces yo les aconsejo que, que, que estudien contabilidad, y las dos son contadoras, y las dos trabajan en Pemex y les va a extraordinario, las dos estudiaron en el Ibero, terminaron sus carreras y les fue muy bien. Y ninguna se metió a la, a la, a la parte de la radio. Ahí, yo, estuve, yo estuve en el radio. Estuve en el radio con Rosalía Bauchan, ah, de los locutores. Estuve...
2: No,
1: no. Es la presidenta hoy, ¿no? ¿A usted la me invita, Exactamente. Me invitó en algunas ocasiones a participar en radio. Estuve en Radio Chapultepec. Estuve como unos cuatro meses y, y ahí fue donde sentí que, que me gustaba ese medio. Me gustaba estar en una cabina me gustaba estar en el micrófono me encantó, entonces fue cuando dije, bueno, cuando termine mi periodo laboral en Telmex me voy a dedicar a eso
0: claro. ojalá que entonces, sí, fíjate porque, porque la radio es diferente y es muy diferente a la televisión y, y ahora los medios digitales incluso, pero porque es como, es, es como una magia, como una incógnita de saber el locutor, por ejemplo uno no sabía cómo era digo ya después porque los empezamos a ver pero uno nunca se imaginaba, también dentro de la locución estaba Ramiro Gamboa, el tío, bueno, Gamboa. el tío Gamboa, y no nos imaginábamos cómo era, cómo era la persona, incluso, por ejemplo, tre- tres patines cuando uno lo veía. Uh-huh. Uno, no, uno se imaginaba que era un viejito, pero no sabías ni cómo era, una narina, decías, es una señora gordita, pero no te la imaginabas, o tú tenías como que, tú, te, tú la idealizabas, pero ya cuando los veías, o sea, ya era como romper esa curiosidad, esa... esa no sé, como que el, el, en tu imaginación siempre creíste que eran, que eran diferentes,
1: ¿no? Sí, ahí es la voz, ¿no? La voz es la que manda. Y, efectivamente, yo cuando llegué a una cabina con esta señora Rosalía, que me hizo el favor de invitarme, eh, extraordinario, eh. Sentí que, que estaba en un medio que había caminado por ahí hace sí, años. no sí. Me sentí muy bien con, con el micrófono, la cabina, cómo eran los tiempos, cómo iba entrando la gente. Eh, me encantó dije voy a buscar por ahí eh, traté de obtener la credencial del locutor eh, no, no he dado seguimiento
2: Ajá. no
1: veo la dificultad integrarme o, o hacer mi propio canal claro. a mí lo que me gustaría es de fútbol porque no porque no ahí seguramente Enrique hará algo y tenemos la oportunidad de, de convivir en eso
0: sería 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 interesante porque ahora pues bueno también se trata de, de... Ahora tienes como las facilidades y la oportunidad de poder hacer tu, tu canal y de poder este, transmitir desde ahí, ¿no? Porque antes sí, pues las frecuencias eran diferentes, era... era
1: exactamente, había, había ¿no? restricciones, ¿no? Sí, exacto. Sí, hoy, yo no, hoy no veo que, que haya eso, entonces hay oportunidad. Enrique tiene a, bueno, mi sobrino, a Badir,
2: uh-huh.
1: Badir Bermudez, a, eh, ya en la en la pues en Televisa, está en la a en nivel cancha y eso Ay, está, ya, está ya, por ya. ahí ya. ahí sale seguido, eh, Padir
0: ya, 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 Padir ya. Bermúdez Padir Bermúdez sí, sí, pues, eh, sí
1: los... sí, ya, ya empieza a meterse es, el... también al fútbol pero yo quiero entrar eso, entonces, en un futuro pues empezar a estructurar ese claro, ese, ese, aunque eh, un
0: poquito no sé cómo lo sientas tú ha cambiado un poco la, la forma de, del, del cronista deportivo, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, ya, ya no es, ya, bueno, hoy el que lo ha cambiado totalmente. hubo una, una plática que le hicieron, una entrevista a Enrique con un muchacho español, y, y le pregunto junto a eso, y, y va directamente hacia la competencia, ¿no?, de TV Azteca, Martín Oli, la ah, forma no. en que narra hoy, ¿no? que sí. narra y, y también un poco de comedia y esto. Y Exacto. Es, es, es extraordinario, o sea, los jóvenes lo siguen, lo siguen. Enrique es la contraparte, Ajá. Pero es, es diferente a su estilo. Sí, Martinole sí, sí. le tiene muchos seguidores por eso. Situación que ha cambiado, ¿no? La forma de narrar. En mis, en mis tiempos, el que vi enorme, digamos, eh, Ángel, Fernández, ¿no? Ángel Fernández. Ángel, ¿cómo llegaba a narrar? Sí, sí, sí.
2: Cuando yo sí, de chico vi los partidos... Mucho más,
0: ¿no? mucho más creativos ¿no? El ponerle sí, sí. el nombre a la jugada, el nombre a la vuelta, a la marometa, al jugador. Al jugador. O sea, al jugador, ¿no? Y tener siempre no sé, ser esa creatividad así súper despierta.
1: Sí, incluso los partidos, antes, bueno, como me tocaba, hasta me tocaba oírlos en el radio, en el radio, ya cuando soy viendo Ángel, pues te imaginabas, ¿no? Que ¿Sí? Superman Marín, Pichojos sí. Pérez, y los nombres que a poner, te ibas imaginando el partido y decías, no, pues casi lo vivías en, en la radio de lo que venía narrando Ángel, ¿no?
0: Exacto, y es como la modalidad de la escuela que toma eh, Enrique, tu hermano, a lo, pero él, él también da, lo hace suyo, lo hace o sea, le da su, su toque, ¿no? Y ahora sabemos dónde tejen las arañas, ¿no? este, dónde hacen sonido las arañas, dónde, si es tirititito o no, o sea, todo este tipo de cosas también ya lo sabemos por él.
1: Yo creo que Enrique es extraordinario, es el, para mí el mejor cronista de este país que llegó a cambiar las cosas con sus frases, con la forma, sobre todo le ayuda muchísimo la voz, ¿no? Tú sí, oyes sí, y luego, luego oyes la voz, ¿sí? Enrique. Tú oyes y su frase enorme, ¿no? De Zambombazo, Tirititito, donde Exacto. las arañas hacen... No, enorme, enorme. Lo, lo oyes y hasta te gusta un partido que está aburrido. Exacto. Estás oyendo Exacto. un cronista y... Yo, yo he oído otros cronistas en algunos países europeos y te aburre, ¿no? Que son muy lentos, como van narrando. Enrique, yo creo que a lo mejor, un poco más de difusión hubiera llegado a muchos otros lugares. Pero... ¿sí? extraordinario y ahora con lo que tuvo la oportunidad de irse allá a Miami, pues imagínate ya ya está en ese mercado. ¿no?
0: Sí 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 exacto por eso yo te decía de una práctica, de él no sé este que te dijera tuya mía tela te la presto. <risa> no, no,
1: no, no pero sí sí es sí es es parecido a mi padre parecido Ajá. a mi padre Enrique y de esos tipos bondados que te caen bien de buena persona <risa> que lo ves grande y todo pero es buen tipo buen exacto. tipo igual en,
0: Sí, veces Igual,
1: sí, 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 sí es, 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 es claro. sencillo, Enrique, es sencillo, una persona ah, sencilla.
0: Alguien, sí, exacto, alguien que, que te puede dar mucho, este, porque es alguien que sabe, pues digo, yo te puedo decir de José Ramón Fernández, pero sí es como, cuidado, ¿no? O sea, yo estoy como, este no se nota tan sencillo, o sea, y es una persona claro. que sabe, sabe mucho y, y lo hace muy bien, pero sí es como que, como que marca su distancia.
1: Enrique es más... Eh, popular, es gente sí. es, es, es raza, es gente Exacto. saluda, saluda sí. a cualquiera es brother,
0: eh, y, y es, es así como dices también de Martinoli, por ejemplo ¿no? de Cristian Martinoli, que también puede ser igual, o sea ¿no? eso, eso es para todo sí. ahí, para todos los grupos
1: Vino y Novari, sí. sí, pues imagínate ya la competencia ahora sí lado a lado, aquí Enrique, de este lado Martinoli pegan allá a Luis García, a Sague, a, a Campos, yo llega este señor eh, que, que, que acaba de narrar un partido con Enrique el Atlas, este que estaba con ellos en, en TV Azteca, eh, bueno, no, no sé el nombre, pero señor que es muy famoso también, ya llegó de este lado. ¿Fighters? Saber, no, 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 eh, Fighters, no este ¿El
0: señor no que, narraba,
1: que, que narraba en, en Televisa Canal 4, Canal 58 Guadalajara, ya, eh, Alonso, pero no me acuerdo. Ah, ya, el nombre.
0: Sí, 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 sí.
1: Pedro Alonso Él, él, claro. él llegó con él y ahora empiezan a narrar de este lado ¿eh? para competir fuerte.
0: Y lo que pasa es, como, como decíamos, por ejemplo, de la radio, antes pues era única y la W, pues, todo el mundo la, la oía, ¿no? Pero se han dividido mucho los mercados. Y ahora, por ejemplo, incluso hasta en, en Internet, en la parte digital, también se tiene que dividir los mercados. Ya no son las grandes masas que te oían, ni los grandes millones, ni, ni, ni los horarios estelares, porque ya se ha diversificado tanto... Que, que con el poco público que tienes, pues así como lo tiene Crónica, yo me doy por bien servido porque a alguien le interesa, ¿no? Y, y ya no Pero, puedes llegar a, a, a muchos.
1: Fíjate que mi padre, cuando creé los sacones, bueno, ya ajá. lo tenía bien fundado y todo, y antes de que viniera cada etapa de venta, yo chiquito, eh, como 10 años, ya. me decía, o sea, ayúdame a conseguir un cliente que venda, por ejemplo, un líquido para limpiar pisos, ¿no? Yo decía así, así, y entonces todo te dirigías hacia, hacia la sección amarilla. Ajá, y se entonces yo agarraba y hablaba la Sara así. Oiga, hablo de los arcones de locutores, soy el vendedor José Bermúdez, me puede pasar a su área de ventas así, solito hablaba así. Y entonces yo me pasaba sí, no, mire, pues estamos buscando a alguien que quiera incursionar aquí con nuestro arcón. y ya ves que los tiempos en la radio tienen diferente costo,
2: ajá. la
1: doble cara ajá. pero entonces te daban una serie de, de remembranzas y te daban tres anuncios en diferentes canales, y yo así solito, chico, iba hablando, y luego ya cuando estaba, ya más o menos, oye, pues sí estoy interesado, y espérenme, le voy a pasar al director. Y ahí mismo, sentados, mi padre y mi padre sentado ahí, yo le decía, pero ya como que pasaba, como si tuviéramos un computador, estábamos ahí, ajá, ajá. yo le pasaba a mi papá, y papá ya concretaba la, la negociación, y lo voy a ver mañana, yo metía en un producto que se llamaba el chinito, que todavía existe, que es como un cloro,
2: ajá, se llama el chinito, chinito yo me acuerdo
1: ajá. que yo lo metí, yo lo metía a los arcones, no sé cuántos años habrá estado, pero yo lo metí, yo llegué a meter el chinito ahí en, la, en los arcones y yo lo hice ahí hablando desde mi casa y todo y veía como, pues ese tipo de mercadotecnia, ¿no? Sí, era era eh, cambio de producto, mi papá le tomaba el producto al, a los fabricantes a precio que ellos lo vendían en la calle, y, y, y a cambio les daban publicidad en la mejor estación que había, la XCW claro, claro. y sus y sus eh, eh, otras eh, estaciones que tenía, como la Q, la XCQ, que en esos tiempos también era la, la WFM, y es que a, la, a lo mejor no tenían tantos seguidores, pero en esas también te, tenías la oportunidad de, de, de que tu producto oyera. ¿no?
2: Claro, era claro. extraordinaria
1: la, la radio, ¿no? y, y en esos años pues llegaba muchísimo, ya ver la WFM, era la más potente de Latinoamérica.
0: Sí, exacto, sí sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Pues bueno, qué bueno, qué bueno platicar de esto que, que, pues que nos tocó una parte y nos tocó este cambio, ¿no? Este cambio tecnológico que se ha ido sí. dando, ¿no? Porque después entra la tele, pero aún así la radio sigue siendo esta, a mí me gusta mucho más.
1: Sí, sí, sí. A mí me gusta el sabor, me gusta en la noche oír a, a los locutores, en la noche sí, oír sí, a, sí. A, a, ¿cómo se llama? Jorjito, un Jorjito que estaba toda la noche. Le llamaban los tachistas, se reportaban, no me acuerdo el nombre. Y, y muchos años también oía a Serrano, que, que falleció.
0: Exactamente. Apenas.
1: A esto, ¿Qué es ¿no? el que te iba a
0: decir, porque entonces a lo mejor sí si estuvo con ese tiempo Héctor Martínez Serrano.
1: Era compañero de mi padre, la claro, W. De compañero de papá. Siempre me decía, ahí estuve tiene con todavía,
0: él. Bueno, hace poco que, que, que murió, pero todavía tenía esta forma de hacer la antigua radio, que es como, como me gusta a mí.
1: Exactamente, ya ves que tenía varias gentes ahí, estaban ah, en vivo. Ah, y ah, estaban ahí platicando de temas así
0: diversos, del
1: día a día. De, ah, ah, fabuloso, ¿eh? Y exacto, tenía exacto. buena plática, era muy bueno el señor Serrano. Exacto.
0: Estas pláticas que se han como perdido, como de sobremesa, ¿no?
1: Y, y se Exactamente. Se han, se ah, y ah, tomándose ah, un exacto. café y estaban platicando ahí. Y, y, y así me tocó ver a varios doctores. A varios doctores que, que los veía y me decía papá, este es él. Y eso cuando íbamos a acompañar lo que lo acompañaba, de vez en cuando a la asociación y que lo acompañaba a los arcones los, claro. los, los sábados cuando era la, la etapa del de, arcón, ¿no?
0: Sí, tengo que siempre me acuerdo porque todavía dicen ahí como premio principal, <ríe> ¿no? Que sí. me acuerdo. Pero déjame chécalo porque ahora dice uno: llévate un gel antibacterial y un cubreboca. ¿Me da <ríe> no, mucha vista en... porque dices, esa, esa frase era tan antigua que, bueno, siempre, sí, siempre sí. Como que. Como que nos quieren vender algo nuevo, ¿no? Y dices, eso ya existía.
1: ¿no? Sí, casi siempre daba un periodo una licuadora, una batidora, y era de una marca que ya no existía, se llamaba Moza Magún, la licuadora, ah, sí, o la, sí. o la, y eran casi siempre lo que daba, y una serie de cosas que un, un, los productos tal y tal los iba nombrando, y esos eran las, pues, los beneficios que adquiría el productor, ¿no? Sí, sí, sí,
0: de verdad que, de verdad que sí, que tiempo. Muchísimas gracias. Eh, Pepe, porque platicamos muy muy bien. Este, pues bueno, José Bermúdez es, es un seguidor más de, de Crónicas y es así como hicimos esta plática, ¿verdad? Que, que, que digo, tú debes ser igual de sencillo que tu papá y que tu hermano, porque este. Pues así se trata de hacer como comunidad en las redes y de platicar y, y de, de pasarla bien, yo creo.
1: Efectivamente, Arturo, eso lo traemos de herencia de nuestro padre, que nos enseñó eso. Cualquier persona es igual. Y sí. saludar a todos. Nosotros no tenemos eso, ni mis hermanas ni tu servidor tenemos eso, y eso lo inculco a mis hijos. No tenemos estas diferencias. Y sí. ahí estamos, Arturo. Fue un placer, ¿eh?
0: Gracias, gracias, verdad Muchísimas gracias. Y pues, bueno, vamos a, a... Ya sabes que el tiempo, pues, de todos modos, este... Se, se termina aquí, pero pero podemos hacer una segunda plática y ojalá pudiera estar pudiera estar tu, tu hermano. Por ahí ya ves que también estuvimos platicando en el último tweet que hicimos. Sí. Y él también estaba opinando. Me gustaría,
1: me gustaría hacer, pues, uh, tener una oportunidad que estuviéramos los tres. Sí. Eh, más adelante, invitar a Enrique. Enrique, Ajá. yo he visto que muchas hoy pláticas que, que lo han invitado de, de diferentes temas. Ajá. Sí, está entrándole también. Yo creo yo no veo un futuro que lo pudieras invitar y él desde allá de Miami la toma y nos metemos.
0: ¿Sí? que también esta es otra ventaja de cuando hacemos Zoom, porque podemos ya. pistas en un lado y en el otro y, y, y no hay problema, digo, he platicado con gente en España, en Querétaro, en Veracruz y en la misma ciudad, eso no hay, esta es una de las ventajas.
1: Sí, efectivamente, la tecnología Ajá. Efectivamente, es lo que se puede hoy. Exacto. Pues y, y lo gracias. que viene,
0: ¿no? Sí, Al te mando contrario, un fue un placer. Gracias. un placer. Gracias, te mando saludos. Cuídate mucho y nos vemos para, pues para, para, otra, para otra plática.
1: Ahí seguimos viendo Crónicas de Banqueta. Enorme. Sí. Eh. Gracias.
0: gracias, muchas gracias. gracias. Yo me despido de ustedes. Claro. Yo me despido de ustedes. Soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues nos vemos el próximo jueves sin falta. Gracias.